0: Estás a punto de disfrutar, esperamos, un episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix en el que analizamos estrenos, nos sumergimos profundamente en el catálogo, compartimos los datos más interesantes sobre películas y series y mucho más.
1: Yo soy Plaqueta y mi primera noche en Netflix fue con Freaks and Geeks, que ya no está en plataforma, igual que mis exnovios, que ya no tienen mi password y ya no están ahí arruinándome el algoritmo.
0: Yo soy Javier Ibarreche y mi primera vez con Netflix fue Mad Men. No con Don Draper tristemente, pero sí con Mad Men y eso fue suficiente.
2: De este lado, Luisa Iglesias Arvide y mi primera vez fue con Jack Black en la Escuela del Rock, por supuesto, en Netflix. ¿Dónde más? Sensual. Caliente. Cuerpos.
1: Fuego. Pasión. Encuentro. Candente. Hot sexy, Lo prohibido.
0: Hubo un tiempo en el que el sexo solo parecía poder ser representado así en la ficción. Todo perfecto, soñado, limpio, impecable y a la vez lleno de prejuicios.
2: Menos mal que ya no es así y hoy tenemos grandes series que exploran la sexualidad y sus tabúes de otras maneras. A ellas les dedicamos este episodio de Nada que ver.
1: ¡Denme una S! ¡Denme una E! ¡Denme una X! ¡Denme una O! ¡¿Qué dice?! ¡Sexo! ¡Ay, sexo! ay sexo ¡Miau! Les damos la bienvenida a este episodio de Nada Que Ver, en el que tenemos la misión de hablar de este tema, intentando evitar lugares comunes y combatiendo los tabúes.
0: Tarea difícil, pero creo que lo vamos a lograr sobre todo porque además hoy sumamos una voz académica especializada en este tema que parece ser que es difícil discutir.
2: ¡Sexo en series! ¡Qué temón! Por suerte, hoy tenemos varios títulos que abordan estos temas con una mezcla de naturalidad y humor y que ayudan a tirar abajo todo prejuicio y tabúes. Y es que en el sexo hay muchas primeras veces, muchos tabúes por derribar. Y si hablamos de series que... Patearon el tablero en cuanto a sexualidad. Tenemos que comenzar hablando del fenómeno que, sin lugar a dudas, ha sido sex education.
0: Definitivamente, sex education que llega con una tercera temporada. Eh, y para poner en contexto un poquito al público de qué podemos esperar ver en esta última temporada, eh, empezamos con la noticia de que Jean Milburn, la madre de Otis, está embarazada. ¿no? Esto lo vimos al final de la segunda temporada. Está esperando un hijo de Jacob y todavía no le ha dicho la noticia eh, vemos al mismo tiempo una versión un poco más madura de Otis, no, un Otis que a pesar de que ya maduró en varios sentidos sigue lidiando con esta idea de si es un niño, si es un adulto, está todavía pasando por esa transición y lo está haciendo acompañado de Ruby, el personaje de la chica más popular de la escuela con la que tiene una relación en secreto que nos plantean desde los primeros segundos de la nueva temporada. Eh, la serie también introduce a un par de personajes no binarios por primera vez, sobre todo con este, con este personaje Cal que viene como a... ...tumbar un montón de ideas con respecto al género dentro de esta escuela y todo esto ocurre mientras la escuela tiene una nueva dirección el director anterior que vimos en las últimas dos temporadas ya fue despedido y entra una nueva directora llamada Hope muy irónicamente, no la esperanza de la escuela que se presenta como un personaje muy cool, muy abierto, pero que resulta ser un tirano en muchos sentidos este es básicamente el arranque de esta tercera temporada ¿qué les pareció Luisa Plaqueta esta nueva temporada de Sex Education? ¿cuáles son los temas más interesantes que toca según ustedes?
1: Bueno, primero decir que esta serie se nota que está creada por una mujer, Laurie Nunn, y que el equipo de personas que la escriben son casi puras mujeres, porque toda la serie pone en primer plano las necesidades y las preocupaciones de las mujeres que han sido invisibilizadas y e ignoradas por casi toda la cultura pop a lo largo de los siglos. Y esta temporada está muy centrada en la dimensión emocional y social de la sexualidad. Lo vemos, por ejemplo, con Mr. Groff y su, su hijo Adam, que se hacen los duros, que son como unos búnkers emocionales y que en esta temporada como que se van suavizando por primera vez en su vida y se permiten experimentar emociones positivas y se permiten la vulnerabilidad por primera vez y son de los personajes que tienen un arco más interesante en esta temporada. Eh, o la misma Hope, esta mega villana, que pues no es villana, no más porque sí, sino sí, que está lidiando con un montón de mierda en su vida personal.
2: Y allí yo creo que hay algo bien interesante con Laurie Nunn, con la escritora de esta serie, y es que ella misma comentó en una entrevista para The Guardian que cuando se estaba estrenando la segunda temporada, ella ya estaba escribiendo la tercera, y ella dijo, la historia es fundamental, o sea, hay que mantener la premisa y el, y el arco narrativo de todos estos personajes que, ¡ah! cómo han crecido, teníamos a un Otis que no se podía ni toquetear, y ahora ya lo vemos con novia, teníamos por ejemplo, a, a muchos personajes que estaban descubriendo su identidad, su sexualidad como es el caso de Adam, que ahora ya puede hablar abiertamente de lo que le gusta y de lo que no le gusta en la cama, por ejemplo, ¿no? Que era, uno de estos personajes muy dulces. Tenemos a Ruby. Yo tengo de verdad mucho cariño por este personaje que de pronto dice, puedes entrar a mi casa y puedes darte cuenta de que sí, siendo la chica perfecta de la escuela, también tengo mis secretos, también tengo mis dolores, tengo mi propia, eh, pues núcleo muy cerrado con mi papá con mi mamá que tienen pues también sus propios problemas, cada uno de los personajes queda yo creo como con, con una vara muy alta si es que vamos a ver mucho más hacia adelante de, de Sex Education que me parece que sigue siendo una de las series que está abordando de mejor manera todos los temas de educación sexual y que lo sigue haciendo con mucho sentido del humor, no hay quien no sonría, se agradecen los uniformes ¿sí o no? ¿Quién está de acuerdo en que ver a todos estos personajes con uniforme nos ayuda a decir que se rebelen? Queremos verlos todavía más rebeldes de lo que, de lo que ya estaban en temporadas pasadas. Queremos, queremos verlos ganar, ¿no? Hay, hay un momento con una pared en donde están pintados eh, diferentes penes, que es una pared muy simbólica de esta escuela y que esa pared se tiene de una u otra manera que repintar o que derribar, como en este símbolo de eh, la sexualidad contra la academia, y la pregunta es si tendrían que estar peleadas o no. No lo sé. Está bueno averiguarlo en esta temporada.
1: Ay, no, a mí me despertó el estrés postraumático, lo de los uniformes, esta educación basada en humillación, esta eh, idea de querer meter a todas y todos los estudiantes en cajitas y clasificarlos. ¡Qué desesperación! Yo estaba gritándole a la pantalla. Eso? Pero eso quiere decir, <risas> claro, que es una super temporada. La verdad es que ¡ah! Y al final no les vamos a revelar, pero queda ahí un cliffhanger muy acá como el de la segunda.
0: Es muy interesante cómo esta serie, contrario a lo que uno pensaría, no se encierra en su misma historia ni empieza a acotar los temas, sino que cada temporada le agrega temas nuevos que discutir, cada temporada le agrega personajes nuevos, pero todos los personajes, como bien decía Luisa, tienen un arco impecable, ¿no? De principio a fin vemos cómo evolucionan desde las primeras temporadas y también los personajes que nos presentan en esta nueva temporada. Y algo que es muy interesante es que uno puede relacionarse en diferentes niveles con diferentes personajes de la serie porque está hecha de manera más o menos anacrónica si ven, la estética de la vestimenta de los personajes y un poco del ambiente eh, remite un poco a los ochentas, pero está presente en la tecnología de hoy en día, pero no es el eje central de la historia, no es una serie que gira en torno a la relación a través de redes sociales. Un poco la idea ahí de las creadoras de la serie es precisamente que la serie se sienta fuera de, cual, de, un, de un tiempo en específico, que cualquiera pueda relacionarse, porque aquí lo importante es el sexo y la educación que hay en torno al sexo, que evidentemente es algo que todavía el mundo necesita discutir a mayor profundidad, porque pues, tiene que venir Netflix a enseñarnos todas estas cosas, ¿no? Y aprovechando que estamos hablando de Sex Education, tenemos hoy una invitada muy especial que nos va a ayudar a entender un poquito más el fondo de lo que estamos viendo en todas estas series. Estamos con Verónica Maza Bustamante, periodista, educadora sexual y escritora. Vero, primero que nada, ¿cómo estás?
3: ¡Ay, bien! Muy contenta de estar aquí con ustedes y sobre todo de poder platicar sobre estas series eh, picantes y sexuales.
0: <risa> eh, yo te quiero preguntar algo acerca de Sex Education y que es algo que noté en la serie y que también me tocó ver un poquito en mi rato como docente de preparatoria, que tiene que ver con la identidad. La tercera temporada de Sex Education tiene, yo creo, como tema principal justamente esta idea de la identidad no solo la identidad de género, por ejemplo, porque ya nos presentan un par de personajes no binarios, ¿no? por primera vez en la serie, sino tiene que ver también con una noción de identidad escolar. En un punto de la temporada le quieren cambiar la escuela, le quieren cambiar el nombre a la escuela, como deshacer un poco el pasado, hacer como que no sucedió nada de lo que vimos en las anteriores. Yo lo que te quería preguntar es ¿Qué relación tiene sobre todo para un adolescente el sexo con su identidad, no, con la identidad que desarrolla como persona? ¿Y cómo juegan estas dos cosas la identidad escolar, la idea de, de lealtad o de rechazo a la institución en la que estudian que de alguna forma los va como encaminando hacia su futuro? ¿Qué relación hay entonces identidad escolar, identidad individual y sexo?
3: Ah, pues está totalmente relacionadas las, las tres cosas o los tres aspectos. Porque, bueno, muchas veces creemos que la adolescencia, ¿no? Bueno, pues la pubertad y posteriormente la adolescencia, es algo así como, ay, bueno, los enloquecen los chavitos y los perdemos un poco, pero luego ya regresan, ¿no? Y no le damos el valor tan grande que tiene ese tránsito, porque estamos hablando del paso de ser niños con una vivencia infantil, con una mente infantil, con una comprensión del mundo y donde la sexualidad además no existe, ¿no? O sea, de, el yo se forma de otra manera, a ese paso en que las hormonas empiezan a alocarse y con ellas muchos procesos y nuestra visión eh, del mundo y muy importante de los demás. Entonces, es tan importante que en esa edad para los y las adolescentes o pubertos, pubertas, eh, la, el vínculo con sus iguales, esto es, con chicos y chicas de su edad, es lo más importante, más que el vínculo de sus papás, sus mamás, hermanos, este, eh, es el de los iguales, entonces eh, es básico, y más en la escuela. Obviamente las maestros, directores, directoras, todas estas figuras de poder se vuelven, por un lado, pues como una figura de respeto, pero también a quien hay que ignorar un poco para además entrar en este círculo de los iguales. Entonces es muy, muy importante. Y pensando en, en una serie como Sex Education, que yo he visto las primeras dos series y me encanta, pues me parece muy lógico como el proceso ¿no? De, del protagonista, así sí que de nuestro protagonista, como en este encuentro con su cuerpo, con su ser individual, después colectivo y pues ahora por lo que me dices ya con esta identidad que, que engloba todo,
2: ¿no? A mí me gustaría, hablando de todos los personajes, pensando en Otis, como este eje narrativo, pensando en Jim, pensando en... Es que hay, hay de un montón querida doctora Verótica, hay muchísimos por ahí que podríamos explorar, pero hay una en particular que a mí me llama mucho la atención, y es Amy, es una personaja eh, un tanto secundaria, que bueno pues ella vive, en, en la segunda temporada ocurre esto, ella vive un acoso en, en un camión, en un autobús y, y superarlo para ella es muy difícil hacia la tercera temporada sin hacer demasiado spoiler, ella decide hablar de ello, ella decide atenderse decide ir a terapia y explorar esa reconciliación con su cuerpo no es fácil, porque inclusive ya lo dice, yo pensé que iba a estar mejor y de pronto tocar a mi pareja, tocar a mi novio, acercarme a mis amigas, estar en la escuela, estar en el entorno con mi familia, se volvió algo extremadamente difícil. ¿Cómo hablar de estos temas? Porque algo que me gusta mucho de esta serie en particular de Sex Education es que se hace esta reflexión de a todas las chavas de esta serie les ha pasado algo similar y todas dicen, no estamos solas, vamos a papacharnos aquí, pero, pero ¿qué tanto...? Eh, el, el contacto con las amigas, pero también en hablar de esto, nos ayuda a reconciliarnos con nuestro cuerpo. ¿Cómo reconciliarnos con el cuerpo a partir de una experiencia tan difícil y justo en un momento de formación? Y de deformación sexual de las dos cosas, ¿no? Claro, esa es, me gusta
3: mucho tu pregunta porque además me recuerda mucho el hermoso final de la segunda temporada que es cuando están las chicas justamente en el autobús como acuerpando, como decimos hoy en día, ¿no? A la chica que, que sufrió esta, pues, violencia sexual. Y como bien dices, Luisa, venimos de generaciones que hemos callado muchas cosas, ¿no? O sea, no, eh, las las mujeres como de mi edad, digamos, pero nuestras madres, nuestras abuelas, que no compartían eso, que se lo guardaban y que incluso creían que era normal. No es normal que me agarren las nalgas y las tetas en el metro y pues me quedo calladita y pues no digo nada y es normal que me digan algo como plaqueta bien sabe, ¿no? En la calle y pero es que no es normal. No, o sea, exacto. Así que hay que entender que eso no es normal y que parte de la resiliencia, la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, independientemente de género o sexo, para salir adelante, salir adelante de nuestras complicaciones en la vida y todos tenemos esa posibilidad pero no nos lo dicen y no nos enseñan cómo ser resilientes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que vemos en ese capítulo, y por lo que dice Luisa, veremos en la tercera temporada, es ese proceso de resiliencia, de entender que no es normal, que no somos las únicas, por desgracia, y que además, pues, mientras nos ayudemos entre chicas, en este caso, pero también con una sociedad, con un grupo de amigues, pues todo va a estar mucho mejor y entender que no es nuestra culpa, ¿no? Si nos acosan, si nos dicen, si nos gritan, si nos agarran, no es por cómo vamos vestidas, no es por cómo somos, no es por cómo hablamos, por cómo nos nos conducimos socialmente, ¿no? Entonces, eh, pues son procesos complejos, son procesos largos, que hoy en día tenemos esa fortuna de poder hablarlos, de poder... Vivir la sororidad, que es otro concepto súper bonito, que es el apoyo entre mujeres, ¿no? Que ya entendimos que no es verdad eso de que entre mujeres nos desgreñamos y nos podemos hacer todo menos quién sé qué. No. O sea, entre mujeres nos podemos ayudar y querer y amar y respetar y ayudar, ¿no? Entonces, pues está bien chido, la verdad, que series como, como Sex Education manejen todas estas ideas, ¿no?
1: Algo que se aborda en la tercera temporada y que me parece importantísimo es la sexualidad en personas con discapacidad. Específicamente lo vemos en el personaje de Isaac, que tiene diversidad funcional... Y yo me pregunto cómo seguir hablando, cómo hablar más de la sexualidad en cuerpos no hegemónicos, de personas con discapacidad intelectual o motriz, de cuerpos que han sido invisibilizados por el capacitismo.
3: Esa, híjole, es un súper tema, mi querida plaqueta, porque es de los tabúes que siguen existiendo. Por fortuna, cada vez eh, es, es menos grande el silencio, ¿no? o esta creencia de que las personas con diversidad funcional no tienen ni deseo, ni sienten placer, y ahora sí que como ya no pueden eh, caminar o ver o ir, ya se les murió el, se les murió el amor, ¿no? Y el deseo. Eso no es verdad. Yo llevo como 10 años justamente trabajando con diversos grupos eh, precisamente de, en torno a la diversidad funcional y la sexualidad. Y ha sido muy interesante ver cómo desde lo político hasta lo social y hasta lo ya amoroso, afectivo y erótico se puede trabajar todo esto. Y, y pon, imagínate, si no se habla en mujeres no eh, adultas que quieren a lo mejor casarse o que quieren tener una pareja, menos en adolescentes o en o sea de hombres o mujeres, ¿no? O en chavitos y chavitas, pareciera como que Primero, que no existen, ¿no? Las personas con diversidad funcional, que es como actualmente le decimos, a las personas que tienen algún tipo de, eh, de discapacidad visual, de motriz, etcétera, ¿no? Auditiva, intelectual, le llamamos a. Justo el, el cambio de término tiene que ver con esa apertura de decir, a ver, es diversidad funcional. Todos tenemos, de alguna manera, esta una, un tipo de diversidad en nuestra forma de, 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 de existir, movernos, ser, oír, usar nuestros sentidos en en este mundo. Entonces, pues básicamente ahí hay, hay que romper mitos y qué bueno que en la serie también se maneja esto, de decir, las personas con diversidad funcional sienten eh, tienen una erótica tienen una respuesta sexual humana, ¿no? Que es lo que nos lleva a este proceso desde la excitación hasta el orgasmo, Este pueden procrear, pueden enamorarse pueden tener parejas este y todas las decisiones ya que cualquier persona pueda tener, ¿no? Casarse, no, vincularse o no, etcétera entonces, pues pues qué bueno. Otro, otro buen acierto de esta tercera temporada, entonces, hablar de ese tema.
0: Entonces, Vero, ¿a quién le recomendarías tú que viera Sex Education y por qué? ¿Adolescentes, adultos? Un poco a ambos grupos. Ahora sí que, ¿a quién y por qué?
3: Ay, yo creo que a ambos grupos. ¿eh? Yo se lo recomendaría que lo vieran los chavos y chavas, ¿no? Adolescentes, Desde los... Pues 13, 14 años, digamos, y sobre, y es muy importante que lo vean también papás y mamás de chicos y chicas en este rubro de edades, y en general cualquier persona. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una serie divertida. O sea, la verdad, a mí me encanta, me hace reír, los personajes están súper redondos, eh, está muy bien. La información sexual es muy buena. Yo creo que de todas las series que he visto, de muchas películas que hay, Sex Education es la que tiene toda la mejor información. O sea, lo que Otis comenta en el baño, toda esta cuestión siempre y yo soy bien luego purista en el sentido de decir, a ver una cosa es que sea humorístico y que te rías y eso está buenísimo, pero otro que mal informes, ¿no? Y yo creo que todo está súper bien quizá mi único pero siempre ha sido que siento que el personaje de Jean, que es la mamá ¿no? La mamá de Otis, que es la sexóloga justamente es un poco como medio cliché porque en realidad no, es que les sexólogues andemos por la vida picando flores como a lo loco y, y no nos querramos involucrar, ¿no? Como una vez me preguntaron, oye, ¿y todos les sexólogues tienen una buena vida sexual y yo respondo siempre, pues yo creo que los buenos y las buenas sí o sea, si, si tú no tienes una buena vida sexual y das consulta y dices que eres sexólogo, eh, vamos a empezar por tu caso, ¿no? Entonces yo creo que en, en este caso, eh, sí eh, pero sin embargo me fascina, digo a mí me gusta mucho Gillian Anderson la, eh, eh, como actriz y entonces me encanta, y a pesar de que sí es un poco cliché, no crean que así somos, la mayoría de, de quienes nos dedicamos a esto, la verdad es que está muy, muy bien. Y pues todo, todos los personajes, entonces se los recomiendo por eso. Buena información, diversión, eh, aprendizaje, porque sí nos dan buenos tips, y eh, y pues sobre todo, un que puede volverse un espacio en donde padres y
2: madres hablen con sus hijes de estos temas, de una manera casual, lúdica y divertida. Y ahora nos vamos a vestir de látex, nos vamos a vestir de cuero, nos vamos a poner unos spikes, nos vamos a poner toda clase de arneses. El que más les guste, ese pueden elegir porque vamos a hablar de bonding, una serie que abrió paso para darle toda voz a una comunidad, la comunidad BDSM, aquellos que gusten del bondage, aquellos que gusten del sadomasoquismo y que, bueno, pues se verán representados en una historia de amistad. Es una historia de amistad entre Tiff y Pete, dos personas. Personajes que son amigos desde muy chamacos, pero que ahora se reencuentran, y bueno, pues Steve ya no es Steve, ella ahora es Miss May, es una dominatrix que contrata a Pete, a Peter, ahora como pues su, su ayudante, que poco a poco también se convertirá en un dominador, en Master Carter. Eh, Master Carter, Pete es un personajazo, porque justamente él tiene su propia historia, él está eh, buscando volverse un comediante en Nueva York, cosa que es absolutamente complicada, difícil, y él hace uso de toda esta estética para ganarse un lugar y para tomar toda esta confianza mientras que el reto para TIFF, para Miss May será pagar sus estudios o simplemente decidir si quiere continuar en la universidad o si quiere dedicarse al arte de la dominación como un oficio que es tal cual eso, un oficio, vamos a ver toda clase de personajes que se van sumando a esta historia de dos amigos que tienen, sí que también descubrir que las personas con toda la diversidad y con todos los placeres es que esta comunidad integra también tienen sus propias vidas sus propios secretos y su intimidad es una serie que no tiene desperdicio a mí me fascinó ¿qué tal ustedes? ¿cómo le entramos?
0: a mí me gustó mucho que esta serie tiene una buena relación entre la forma y el fondo de su mensaje es una serie que busca tumbar justamente los prejuicios que hay en contra del BDSM que es una rama ¿no? de la actividad sexual que es muy poco explorada en la cultura pop y que acá empieza como a tumbar un poco esos perjuicios pero es curioso cómo no es una serie como Sex Education donde se siente cada capítulo como una gran unidad de una hora que abre y cierra un pequeño arco sino que acá son episodios de 20 minutos, 18 minutos hay por ahí unos de casi 15 minutos porque de alguna forma esta serie nos está dando probaditas de este, de este mundo, probaditas de esta, de esta manera de abordar el sexo un poco para ir tumbando esos prejuicios, pero de a poquito porque incluso creo que los creadores de la serie saben que no es fácil hablar del BDSM no solamente porque no es fácil hablar del sexo en general sino porque aquí estamos hablando de una forma muy particular de la actividad sexual. Entonces creo que lo hacen con un tacto bastante inteligente que es poco a poco nos muestran a los personajes si tiene de repente unos momentos, no que escandalicen, pero que dices, ah caray, yo no sabía que esto era posible y que había gente que esto lo disfrutaba, pero lo hacen de muy poco a poco y van metiendo ahí en medio la relación de Tiff y de Pete, que es muy divertido ver cómo se desarrolla también. Creo que es muy inteligente el formato de la serie porque es una serie que se deja ver muy fácil por la velocidad de los capítulos y poco a poco vas aprendiendo estas pequeñas lecciones acerca del BDSM.
1: Me gusta que esta serie deja claro que en el sexo, por más vainilla que sea, todo es como más o menos una puesta en escena y que esta puesta en escena también está ahí en la vida real y que como en el teatro van switchándose los poderes y los estatus. Es muy interesante toda esa parte y lo vemos en el personaje del de comediante que utiliza sus aprendizajes de la, en la sexualidad para subirse al escenario. También toca temas importantísimos como el consentimiento, como los celos, porque uno se imaginaría que estas personas ya en el siglo XXI tan abiertas, pues no, son muy celosas, pueden ser muy celosas. Y también... Que le da una dimensión humana y descaricaturiza a las personas que se dedican al trabajo sexual que no, no nada más están pensando en sexo todos los días del año las 24 horas del día sino que se enfrentan a muchas más cosas y que tiene una actitud positiva hacia el trabajo sexual, incluso hace una crítica a medidas del gobierno de Estados Unidos como Fosta Cesta que han sido muy complicadas para la comunidad que se dedica a esta actividad
2: Y entre el latigazo, Spike y Arnés, llegamos a hablar de bonding, nada más y nada menos que con nuestra sexóloga por excelencia, nuestra sexóloga de cabecera, la doctora Verótica, Verónica Maza Bustamante, pero esta es una serie que ha dado muchísimo de qué hablar, y que ha generado toda clase de opiniones. De una u otra manera, retrata a una comunidad que no tenía su propia serie y que la necesitaba, ¿no? Y, y hay algunos puntos de esta serie que a mí me encantaría abordar contigo. Entre ellos, por ejemplo, eh, hay una y, y forma parte, si no me equivoco, de la primera temporada, ¿no? Eh, Tiffany y Pete, mejores, mejor conocidos como Miss May y Mr. Carter o Miss Carter, eh, van a casa de un hombre al que le tienen que hacer cosquillas. ¿No? entonces la esposa ha decidido darle de regalo a su pareja eh, estas cosquillas Miss May sube eh, con, con el esposo a hacer las cosquillas mientras que Carter se queda abajo con la esposa y la esposa está teniendo un ataque de ansiedad bárbaro porque no puede concebir el fetiche y la sabrosura que está experimentando su esposo su pareja y dice es que además no se lo puedo dar yo no y entonces Carter le dice pues pégame no a ver Órale, suéltame un trancazo y sasacuás, ¿no? Se lo da. Sí le suelta una lana, pero le suelta también un reverendo trancazo en el ojo, ¿no? Y, y esto generó muchas preguntas en su momento de si... Si el sadomasoquismo, el bondage, funciona como una válvula de escape para, para ciertas personas o si funciona como una expresión propia de nuestra sexualidad. ¿Cuál es la función actualmente de, de esta comunidad y de este grupo? No, no tanto el por qué hacemos lo que hacemos porque a todos nos puede gustar una u otra cosa, sino tiene esta función de válvula de escape frente a las tensiones y frente al dolor que a veces no sabemos manejar.
3: Fíjense lo dice que llegaste tú así eh, a, a, al término correcto, ¿no? Una expresión, dijiste, una expresión de nuestro ser. Fíjense que mmm, todas estas prácticas, ¿no? Como puede ser el bondage o como tú usando tus palabras, ¿no? Sadomasoquismo entran dentro del rubro del BDSM, ¿no? Que es bondage, eh, sumisión, dominación, este sadomasoquismo, o sea, todas estas técnicas eh, de sumisión y dominación básicamente, ¿no? Que son y que a su vez entran en lo que conocemos ya con el término, digamos, correcto en la sexología o el término que usamos en la sexología como expresiones comportamentales de la sexualidad. O sea, en esa frase que se ve medio rebuscada tenemos la respuesta. O sea, sí, son como, ¿cómo nos expresamos nuestra conducta erótica? ¿Cómo la expresamos? Entonces, hay personas a las que les gusta... Que todas estas prácticas de dominación o sumisión, o que les gustan la, los disfraces, que les gustan las botargas, que les gustan ponerse pelucas, que le, o sea, las expresiones comportamentales de la sexualidad son infinitas. Y la base en donde nos tenemos que manejar es que cuando preguntan, ¿no? Bueno, esto es correcto, no, como justo decías tú, es que tienen que ser sanas, seguras y consensuadas. Esa es la clave. O sea, cuando se quieran preguntar si lo que hacen está chido, está bien o mal, pregúntense, ¿es sano? O sea, ¿me va a no, me, ¿no me está generando ningún problema físico ni mental? ¿Es seguro? O sea, ¿estoy usando los materiales, los espacios, las cuerdas correctas? ¿Y es consensuado así seamos dos o seamos... 10, ¿no? Estamos de acuerdo en participar, sí. Entonces, en esa escena que comentabas, pues los dos están de acuerdo, o sea, la esposa dice, sí, quiero pegarle porque quiero sacar lo que traigo adentro, y él, pues, además es un negocio, porque también puede ser un trabajo, ¿no? Entonces, este Carter dice, pues, sí, o sea, venga, ahí hay consenso, ¿no? Digo, claro, siempre eh, en el BDSM, así seriecito, pues se firman los contratos, se busca una palabra clave que se va a decir cuando hay que detenerse. O sea, hay muchos, creo que el, el BDSM es de las prácticas eróticas o expresiones comportamentales que tienen más este como contratos y cositas, porque se está manejando el dolor a veces, ¿no? Eh, estas cosas como más rudas. Pero pues sí, funciona de muchas formas, como una, como decías tú, puede ser válvula de escape, puede ser algo que nos excite muchísimo, que nos haga sentir bien, o incluso un trabajo como en el caso de, de estos
1: chavos, ¿no? Oye, más allá de, de, de la excitación y el placer como tal, este tema de estar inmovilizada, completamente a merced de alguien más, porque para muchas personas es la manera de conseguir una liberación total. Pues yo creo que porque, mira, esta, me gusta tu expresión
3: justamente, ¿no? De la liberación total. Yo creo que uno solito, si trabaja de múltiples formas, pues puede llegar a esa liberación total. Pero a veces se necesitan ciertas ayudas. Eh, yo tuve la posibilidad de estar en el calabozo de una dominatrix mexicana, de Domina Jaguar, que tenía un calabozo impresionante, el, el único creo que he visto en México con toda esa cartilugios y cosas y posibilidades y todo. Y me decía, mira, muchos de mis clientes son hombres que tienen un poder tremendo. O sea, que son políticos, que son empresarios, que tienen mucho dinero, que, que mandan, mandan, mandan y vienen aquí y me lavan los pisos, me lamen los zapatos, este me, me permiten que les grite y que los mande, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sienten que se hace como una balanza en su vida donde tienen esos dos aspectos, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver que va, esto va más allá de en sí el placer erótico, es una forma de vida, que es otra de las cosas que siempre promueve la gente que, que vive el BDSM. por eso esta cosa 24-7, soy 24-7, o sea, todos los días vivo una vida BDSM, ¿no? Este, Porque es una forma de vida más allá de una práctica erótica que me genera placer. Entonces, pues sí tiene mucho que ver con, con, con más que, que la erótica. En, en sí, ¿no? Digo, y hay otros casos o sea, Hay mujeres también que de pronto quieren dominar Porque su, sus hombres los dominan mucho Y claro, para ser dominatrix Tienes que tener madera, ¿no? O ser switch, que switch es, a mí me encanta El ser switch, que es este como que puedes Ser a veces sumisa o sumisa O a veces dominante, y entonces Puedes ir brincando según Ahora sí que a placer
0: Yo te quería preguntar algo en torno a esta serie eh, Que tiene que ver un poco Con el personaje de Carter Y con el pánico escénico desde el principio nos plantean que eh, Carter tiene miedo a subirse al escenario a hacer stand-up y alguien le dice, pero ya estás trabajando como asistente de una dominatrix, ¿por qué te da miedo subirte al escenario a contar chistes? Yo recuerdo que en algún momento me platicaron de una clase en la carrera en la que tenías de dos, o desnudarte frente al grupo o cantar una canción. Y era sorprendente la cantidad de gente que prefería cantar la, eh, que prefería desnudarse en lugar de cantar la canción porque tenían miedo de exponer su voz y de exponerse de esa forma. Y me acuerdo que yo también, poco antes de que yo empecé a hacer stand-up, estuve en una obra de teatro en la que me tocaba hacer un desnudo. Y pues sí había algo de nervio no antes de hacer ese desnudo frente al público, pero fue nada comparado con los nervios de la primera vez que me subí a contar chistes. Estaba mucho más aterrado de subirme a hacer reír. Lo que te quería preguntar era este miedo que le tenemos a la vulnerabilidad en escena versus a la vulnerabilidad en el sexo. ¿Por qué le tenemos más miedo a una cosa que a la otra o de qué manera se relacionan estas dos?
3: Ay, qué buena pregunta, Javier! Porque además en la serie me encanta esa, al menos la, eh, la primera temporada que es la que he visto, eh, ese espacio como entre telones, ¿no? Donde están en el stand-up, que es este espacio como rojo, un poco que se vuelve como ese espacio esto de, de, de terapia, ¿no? De por qué no, no vas y haces tu stand-up. Pues yo creo que es que a fin de cuentas quitarse la ropa es muy fácil, ¿no? O sea, puedes... Si te tumbas ciertos tabúes, dices, pues todos tienen un cuerpo, ¿no? O sea, todos tenemos dos brazos, dos piernas, ¿no? Genitales. O sea, va, pero no todos tenemos la capacidad de hacer reír o, o, o de contar algo que funcione o que aplaudan o, o qué tal que me abuchean. Básicamente yo creo que el miedo siempre es nuestro principal enemigo, ¿no? Entonces hay personas que le tienen miedo a, a, al contacto físico o miedo a exhibir su físico, su cuerpo, y hay quien tienen miedo pues justamente a, a este pánico escénico famoso, ¿no? Este, pero a mí, me, me, en, justo, no sé si es el primero o en el segundo capítulo, que Miss May le pregunta justamente a, a Carter, le dice, bueno, pero ¿y a ti qué te gusta? Y después de darle como muchas vueltecillas ahí, él dice, pues es que me excitan los pies, ¿no? Y ahí me gustó mucho esa parte porque dije, claro, o sea, cuando tienes que hacer algo, tienes que encontrar lo que te hace disfrutar o sea, ser erótico, o sea, pararte en un escenario, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? El aplauso, el, expo el sacar algo, porque el stand-up a veces para el stand-upero es hasta como una terapia, ¿no? Este o, o entonces en este caso dice, ah, pues si te laten los pies podemos irnos por ahí, que tú también tengas un un placer, ¿no? No solo que se lo des a la otra persona, sino que también sepas cómo. ahora sí que hacia dónde especializarte <ríe> y, y, y que tengas gusto. Entonces, pues yo creo que básicamente se trata de romper el miedo, ya sea exhibir el cuerpo, a sentir o dar placer. O hacer un stand-up, ¿no? O una
2: actuación. Ah, bueno, y que no es lo mismo subirte al escenario siendo Peter, que subirte al escenario siendo el Master Carter, ¿no? Ya con tu máscara y con tu látigo y decir, ¡ay, te va! ¿No? Que es. A mí si me dijeran ahorita qué prefiero, si prefiero eh, desnudarme o cantar, como es podcast, voy a decir que estoy absolutamente desnuda. Y nadie tendría por qué saber ninguna de las dos opciones. A, a ver, pero... A, ¿Vemos esta serie y qué y qué nos deja? ¿Qué reflexión final nos puede dejar? ¿Aprendemos sobre esta comunidad? ¿Aprendemos sobre una historia de amistad? ¿Qué es lo que a ti te dejó esta serie y a quién se la recomiendas?
3: Bueno, primero yo creo entender... Que todos somos únicos e irrepetibles. O sea, absolutamente a nadie le va a gustar exactamente lo mismo que a mí me gusta, me excita, me atrae. Entonces, ¿por qué queremos meter todo en cajitas? ¿Por qué queremos meter en cajitas de bueno, malo, positivo, negativo, blanco, negro, no? Como digo, si todo se resuelve con la bonita ecuación de sano, seguro y consensuado. Entonces, yo creo que primero lo que nos deja es un, un muestrario de todo lo que puede ser o, o de un segmento de todo lo que puede implicar la erótica ¿no? así, todas las un chorro de posibilidades, que si las cosquillas, que si los golpes, que si los disfraces que si al otro que le gustaba que le dijeran que tenía el pene chiquitito ¿no? porque era lo que más le prendía Este, o sea, cada quien tiene su, su, su cuestión, entonces me gusta eso como una invitación a reflexionar primero, ¿cuál es tu antojo? ¿no? así que como el título de mi libro del motel de los antojos prohibidos ¿cuál es tu deseo? Y, ¿Y lo estás llevando a cabo o no? ¿Y si no, por qué? ¿Y si sí lo estás haciendo siguiendo las reglas? ¿Ahora sí que las reglas de oro o no? Y a la vez, pues, también es una serie divertida, también eh, nos, nos abre como la, la puerta, ¿no? A, a estos dos mundos, tanto el del stand-up como el de las prácticas de sumisión y dominación, los clubes y todo esto, eh, que, que me parece fabuloso, ¿no? Entonces, pues, sí, sobre todo, yo creo que esto sí es un poco más... Pues para jóvenes, no, no tanto para adolescentes eh, y para adultos, no, o sea que se puedan divertir y, y entender un poco esta cuestión de que de que no se trata de agarrar y golpear el BDSM es de una finura, uff, que a ver el bondage, no, los los nudos, los amarres, de verdad que son a veces como para exhibición. Hay exhibiciones de hecho. Entonces, pues también desmitificar todas estas expresiones
1: comportamentales de la sexualidad. Está buenísimo no nada más hablar de sexualidad en países como el nuestro, o en Inglaterra, o en Estados Unidos, sino irnos a un lugar no tan obvio como Polonia, donde hay una serie llamada Sexify que narra las aventuras escolares de Natalia, que es una chavita que quiere ser la mejor en el mundo de la tecnología, dominado por hombres. Quiere destacar, así que decide hacer una aplicación Enfocada en el placer femenino Pero paradójicamente ella es una morra Aparentemente asexual o demisexual Que no está para nada Interesada en el tema Y hace una alianza con su mejor amiga Que es Paulina Que es una chava que tiene Un novio heterosexual que pues No sabe coger Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia esto casi no lo hemos visto, esto casi no ocurre en ningún lado. Y también hacen una alianza con Mónica, que es como una fan fatal, una chava así súper hegemónicamente bella, una devora hombres, que es la que más tiene experiencia en el tema, pero que pues tampoco es feliz. Eres feliz, mi bien, Mónica, sin engañar, pues no, no es tan feliz. Eh, y las tres aportan sus puntos de vista, su experiencia, y lo que les va pasando a lo largo de la serie para crear esta aplicación tan necesaria que ya querríamos ver en la App Store.
2: Ya querríamos verla en la App Store. Necesitamos aplicaciones justamente que determinen al orgasmo femenino como un derecho humano. Sí o sí, al orgasmo femenino, masculino, inter del que sea, pero el placer como un derecho y, y justamente como también esta parte lúdica. Me encanta que la serie tenga esta premisa de competencia de, de chavos que están haciendo diseño de aplicaciones porque me recuerda mucho a, a estas otras películas y estas otras series que partían de una competencia y se encontraban con algo mucho más grande, ¿no? Y, y creo que eso que se encuentra mucho más grande es el, el derecho y la necesidad del placer y la historia de estas tres amigas que de una u otra manera pues van a encontrar muchas otras cosas dentro de sí mismas y van a descubrir sus propios problemas también, ¿no? Eh, parte de, de lo que yo me puse a rasguñar de pronto a partir de esta serie era qué pasaba con, con las mujeres y los orgasmos, ¿no? De pronto fue como ¿Y ¿qué pasa con nuestros propios orgasmos? Y me encontré con esto, y es que aunque se dice que las mujeres jóvenes, las más más jóvenes, son las que disfrutan más del sexo, hay una investigación que realizó la aplicación Natural Cycles, que dice que entre 2,618 mujeres pues más o menos son los 36 años de edad, donde empiezan a disfrutar verdaderamente de su sexualidad. Y esto nos lo plantea Sexify, yo creo que muy bien, y es, no sabemos nada del orgasmo femenino, ¿Cómo, ¿cómo vamos a exigirlo? ¿Cómo vamos a defenderlo? ¿Cómo vamos a buscarlo? Si no no existe más información y, y eso sumado a un humor polaco interesantísimo porque el tono de esta serie no se parece a ningún otro, la fotografía además impecable, hay por ahí sin lugar a dudas muchas historias detrás de, de la grabación misma de esta serie, algunos cambios en la dirección, algunos cambios en la escritura que me parece que se, se mantiene, o sea es una serie que en todos los episodios que tiene logra mantenerse a flote y bueno pues, pues a seguir buscando esos orgasmos entre todas y todos, que no.
0: Y hay una parte muy interesante eh, con estos tres personajes que son el eje de la historia, Mónica, Paulina y Natalia, porque en un punto Natalia eh, les saca un pizarrón y les dice, ok, hay como tres aspectos que tendríamos que trabajar, que es el aspecto fisiológico, el aspecto Ajá. emocional y el aspecto psicológico eh, del orgasmo. Y dice, como no tengo tiempo porque tengo que entregar este proyecto para ayer, a la mierda, el emocional, a la mierda, el psicológico, <risa> vámonos directo con el fisiológico. Sí. Pero es curioso porque ella plantea como estas tres vertientes, digamos, ¿no?, del estudio del orgasmo femenino y estos tres personajes de alguna forma corresponden con cada uno de estos temas. Tenemos a Paulina que de alguna forma lo que le falta explorar precisamente es el aspecto fisiológico del sexo, porque pues tiene un novio que no ha sabido no ha sabido tocarla en todo el tiempo que llevan juntos, por lo que nos plantea. Y eh, ella no ha
2: sabido decirle tampoco.
0: Y ella no ha sabido decirle tampoco, pero es justamente una parte fisiológica, digamos, la que a ella le falta explorar, porque ella como que tiene sus ideas, pero tampoco las tiene tan claras, pero es como el mayor el mayor pero, digamos, en su, en su vida en ese momento. Eh, tenemos al personaje de Mónica, que de alguna forma representa como el desapego emocional porque tiene esta relación complicada con un exnovio con el que ya no quiere estar, pero al mismo tiempo ya no puede tener un orgasmo con nadie a menos que piense en el exnovio. Entonces ella justamente lo que tiene que explorar es el aspecto psicológico de la situación. ¿no? como para tratar de determinar de entender por qué ella no está pudiendo acceder a algo que antes sí podía. Y por último está Natalia, no que de alguna forma es la protagonista la que crea esta app, que ella representa como la obsesión académica y el estudio y la metodología. Y ella justamente lo que le falta explorar es la parte emocional, la parte de conectarse desde un lugar un poquito más intuitivo, un poquito menos académico, para poder entender realmente de qué va el sexo, porque lo dice varias veces en la serie. No entiendo cuál es la fascinación de todo el mundo con este asunto. Entonces muy interesante cómo estos tres ejes de alguna forma están representados por estos tres personajes, creo que en ese sentido la serie logra muy bien plantear a los personajes y su relación con el tema de la serie.
1: Vamos a ver qué opina nuestra experta sobre Sexify. Verónica, yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que el orgasmo femenino sigue siendo casi casi un misterio de la ciencia? ¿Que, que los estudios serios sean pocos, sean eh, relativamente pocos, y que por eso sea necesario que haya Natalias por ahí que dediquen sus proyectos al tema. Bueno, ahí la respuesta sí está
3: relacionada totalmente a esta sociedad heteropatriarcal machista en la que vivimos, ¿no? De la que empezamos como a desafanarnos un poquito porque estamos entendiendo cómo opera. Entonces, ¿qué ha pasado? Que durante siglos los que han estudiado el placer femenino han sido los hombres, bajo su propia idea de lo que tienen ellos en su cuerpo y sus posibilidades posibilidades de darle placer a la mujer, sin realmente ponerse a entender qué onda con el placer femenino. Y entonces ha habido, además, eh, aportaciones económicas y todo esto de investigaciones, ¿no? Como los de Masters y Johnson, como Kinsey, como pues otros, desde los padres de la sexología hasta actualmente ya muchos investigadores y e investigadoras. este Pero bueno, durante Siglos realmente, podemos ya hablar de dos siglos, pues hemos estado con esta idea de los señoritingos, de lo que sentimos las mujeres, ¿no? Una prueba, por ejemplo, son justo los juguetes sexuales. O sea, los juguetes sexuales hasta el 2000, un poquito 2005, pues eran estos moldes como del, del falo, del pene, ¿no? O sea, igualito, ahora sí que te saco el molde y ya y a ver qué hacía. Pues oye, si, si no sabes hacerlo con la penetración, pues los juguetes da lo mismo. En <risa> cambio, ahora que las mujeres se están agarrando, o sea, están apropiándose de esta industria del entretenimiento para adultos, particularmente de los juguetes, dicen, no, mira, este juguete tiene una curva aquí, le da una vueltita allá, tiene un color más nice, tiene una textura más chida y te va a estimular todos tus puntos internos, el externo y si quieres hasta con el pene adentro, eh, también te podemos poner el juguetito y se va a sentir sensacional. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que ya se están apropiando. Entonces, a mí de esta serie me gustó mucho. Primero me sorprendió, pues, que en Polonia, ¿no? Luego pensamos, ah, claro, es Europa es todo, ¿no? Así lo, lo, lo generalizamos, ya están más evolucionados, pero al ver esta serie dije, no, pues resulta que en Polonia todavía la sexualidad femenina por lo visto está bien soterrada, ¿no? Todavía oculta y, y que no se les da mayor información a, a las chavas, sobre, o sea, hablando de las mujeres jóvenes, de, de disfrutar todo esto. Entonces, pues eso está bueno también, que, que justo está modificándose ahí sí nuestra mentalidad social de decir, a ver, mujeres, tienen el clítoris, tienen un chorro de puntos internos, tienen el principal órgano de, de excitación que es el cerebro con toda la imaginación, fantasías, ideas, cada absolutamente cada parte del cuerpo, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, es un poco la conclusión a la que llega Nata Natalia, ¿no? Es la protagonista de Sexify, pues, con este increíble proyecto escolar,
0: Hablas de tu ahorita, Vero, acerca de los juguetes. Yo te quería preguntar un poquito más acerca de la aplicación, que es como, lo que, como el eje central, digamos, del proyecto que trabajan Natalia, Mónica y Paulina en esta serie. Eh, pensando que luego existen todas estas eh, aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, de dietas y de programas de ejercicio y de tal, que de pronto hacen como una generalización de un montón de información y que no necesariamente funcionan. Yo lo que te quería preguntar era... Eh, si, si, este, si esta serie, digamos, no fuera una ficción de Netflix y si fuera una cosa real así que existiera ahorita, ¿esa app existe o podría existir? Y si sí, ¿qué tanto funcionaría o cómo tendría que funcionar para que fuera efectiva? Y para que no fuera una cosa que simplemente abuse de la necesidad de una persona de, ah, yo quisiera tener un orgasmo más poderoso, sino que fuera como una solución genuina o un tratamiento genuino para llegar al objetivo que es un orgasmo más intenso.
3: <risa> Me encanta tu pregunta, Javier. Está súper buena. Pues mira, yo creo que Sí podría tener una función, una aplicación como esta en el sentido de invitar a las chicas que decidan, en un, en un supuesto caso, tener la aplicación a encontrarse con su cuerpo. Me, me gusta mucho el personaje, se me olvida su nombre, que es la, la chava que sí tiene novio ¿no? y que sí tiene una vida Paulina. sexual activa.
2: Ay, Paulina. Paulina, Paulina no, que no, no. Mi
3: pobre Paulina, toda, todas creen que porque tiene novio ya, uf, tiene placer, orgasmos y todo en la vida, y resulta que no, ¿no? Y que además ni siquiera a lo mejor le gustan los chavos, ¿no? Me gusta mucho cómo se clava además con, con la mamá este, de, de la amiga y todo esto. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con ella? Ese es un buen ejemplo, cuando usa... Esa aplicación o empieza, es la conejillo de indias, digamos, ¿no? De, de, de esto, tanto realmente como en su mente, porque también es todo, o sea, básicamente, ¿por qué funcionaría una app así? Porque la mente empieza a decir, ah, resulta que si hay una app primero, quiere decir que tengo derecho de sentir eso, o sea, visibiliza. No. Segundo, va ah, bueno y resulta que además, pues el orgasmo este, está dividido en fases y se puede hacer no solo de una manera. Que es lo que yo también siempre digo. ¿Por qué nos han dicho que tenemos que estar, eh, 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 o sea, frotando así a lo loco como si estuviéramos haciendo Tortillas, o sea, bueno, hay de tortillas a tortilla, ¿no? Pero digamos que algunas que son muy sabrosas, pero, o sea, si sí hay tantas formas de masturbarse, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí serviría una aplicación así como para esa, cambiar el chip y, y hacer una invitación a, a la masturbación o el autoerotismo. Ahora, ya a partir de ahí. Yo creo que el aprendizaje pues es una cosa individual, insisto, si todos somos únicos e irrepetibles, pues lo que a mí me guste no va a ser lo que diga la app, ¿no? Aunque me vaya monitoreando como ciertos hábitos, digo, tendría que ser una app así como muy acá, muy súper high tech, que realmente monitorice todo, inteligencia artificial aplicada al clítoris tal vez, ¿Ay, ¿no? Porque de otra manera, pues siento que es más como esa. Pero sí, sí, yo creo que
2: sería bueno como para la apertura, ¿no? Y ahorita que estás eh, mencionando a Paulina, Vero eh, a mí me parece que es uno de estos personajes de los más interesantes. Las tres amigas son eh, absolutamente interesantes. Natalia, Mónica y Paulina. Pero a ver, eh, hay muchas paulinas en, en que posiblemente pudieran estarnos escuchando. Y paulinos, ¿no? O sea, hay muchas personas que no pueden comunicar, que no están sintiendo placer. Hombres, mujeres, de, de lo que quieran. Aquí no, no se va a juzgar si pueden o no comunicar su placer, sino queremos buscar estrategias para poder hacerlo. Porque creo que además a todas y a todos nos ha pasado que decimos, ay sí, yo me la sé de todas y, todas y a lo mejor no tanto. Y a lo mejor no le estoy pasando tan bien y a lo mejor no le entiendo. Entonces... ¿Qué estrategias tú nos dejarías así como, a ver, díganse esto, háblense de esto para comunicar mejor qué nos gusta y cómo nos gusta? Porque fácil no va a ser. No, yo creo que en realidad eh,
3: eh, el gran problema de la humanidad, ahí sí, si no solo en la, en la la cuestión sexual, es la mala comunicación. O sea, tenemos una pésima comunicación en general. Yo veo muchos... ...realidades diversas y digo, ay, error de comunicación... ...como buena comunicóloga que soy... ...error de comunicación, error de comunicación... y ...ahora con las parejas, yo siempre les digo... ...es que hay que aprender que desde el momento... ...en que uno se tira la onda, ¿no? ...así de, ¿qué onda, no? Así como que... El, el, ...si me lates pues ...desde ahí se deberían de empezar a hacer... A ...los famosos acuerdos que tanto trabajamos... ...les sexólogos ¿no? ...o sea, de decir, a ver, ¿qué tanto vamos a explorar? ...¿cómo lo vamos a hacer... Sol, eh, monogamia, relación abierta, este acuerdos, todas estas posibilidades, ¿no? Porque si no, pues justo nos pasa lo que a Paulina nos vamos involucrando en situaciones que, que no nos llevan a nada y luego está horrible. Uno de los de los, pues digamos, no sé si avances, sino como de las revelaciones más recientes de la sexología que a mí me fascina, es esta cuestión del sexo fluido. Que empezamos a decir, es que hasta la orientación sexual la están metiendo en dos cajas o en tres cajas y abrimos un poquito la bisexualidad, cuando realmente todos los seres humanos en nuestro interior podemos fluir, o sea, podemos probar, podemos decir, ok, a cierta edad yo solo quiero sentir placer, conocer mi cuerpo y ver qué me late. Y puedo estar con una chava, puedo estar con un chavo, puedo estar con un chavo y una chava, ¿no? Y esto no está definiendo mi orientación sexual hasta que realmente después de todo este aprendizaje ya puedo decir, ah, de plano con las chavas no la hice, o me encanta la, o me encanta todo. Y además entender que el sexo fluido varía en, en toda tu vida. O sea, no es que yo a los 18 diga, yo soy heterosexual y a los 20, 30, 40, 50 sigue haciendo. lo Puede ser que de pronto a los 40 digas ¿sabes qué? Pues la neta es que me enamoré de una chava o me encantó coger con una chava, pues qué, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera ese personaje Paulina también ayuda mucho a, 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 primero, a la comunicación con uno mismo. O sea, ser realmente honestos con uno mismo, una misma y decir qué onda con, conmigo, mis deseos y mi existencia. Y luego, pues, con las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Eróticamente y amorosamente. Y pues hablar, hablar, no pasa nada, de verdad, no salen ronchas, no duele, no les, se, les va a causar ningún daño. Y si lo hacen desde el principio de la relación, pues están asegurando años de diversión, de verdad, o sea, yo veo un chorro de divorcios y separaciones y digo, pues es que luego es porque cada quien está en su rollo y no se comunican y no, 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 no llegan como a buenos puertos conjuntos.
1: ¿Cuáles crees que sean los aciertos de esta serie y por qué la recomendarías y a quiénes? Pues la
3: recomiendo primero... Ahí sí, para que vean. Creo que es una serie súper buena para que la vean chavas, ¿no? O sea, desde chavitas de 15, 16 años. Este, amigas, ¿no? Que lo ven en grupo de amigas para que lo puedan cotorrear. Y también, pues, obviamente, para padres, madres y, y demás, ¿no? Y todo, todo público. Porque, primero, porque nos, nos abre un poquito, ¿no? La puerta hacia la sexualidad y la erótica femenina, hacia justo cómo hemos vivido tan encerradas y tan bloqueadas en muchas cosas. Este, y cómo además el que tengamos una vida sexual activa no quiere decir que seamos felices. Me gusta el personaje. Mónica es. Eh, la otra amiga que sí tiene sexo como con todo mundo. La
2: Mónica, pero, la
3: Mónica que allá anda. Sí, y que solo como tiene orgasmos como con el galán, pero además no quiere estar con el galán, entonces es también un, un, una ventana a ver todas las posibilidades de nuestra vivencia erótica que me, me encanta, y sobre todo creo que funciona muy bien para empoderar a las mujeres jóvenes, a decirles arte cargo de tu orgasmo, está en tus manos, literalmente, ¿no? De entrada, no necesitas nada más que el deseo, y mira, aquí tienes como un chorro de aliaditos, ¿no? Así, y luego ya te vas y tienes más, y luego tienes otra persona, y esa persona tiene otros aliados, ¿no? Y entonces, pues como ir abriendo un poco la mentalidad, eh, insisto, de la que venimos lentamente saliendo, pues de una sociedad que ha estado marcada por los designios masculinos.
0: Pues bueno, Vero... Doctora Verótica, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todo esto que sabes con, eh, con el público de Nada Que Ver eh, y sobre todo por abrir esta conversación sobre sexo que creemos es más que necesaria, sobre todo en esta, en esta época de incertidumbre digital que estamos viviendo. Eh, antes de despedirnos rápidamente, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden seguir en redes? ¿Estás haciendo algún proyecto ahorita? ¿Eh, ¿Das charlas? Ahora sí que... Rápidamente, ¿qué estás haciendo para que te pueda seguir el público?
3: Ay, Muchas gracias, Javier. Ha sido como de, de increíble platicar con ustedes. Gracias, Luisa. Gracias, Plaqueta. Me encanta verles. Yo, yo sí los estoy viendo. Eh, y bueno, síganme en mis redes. Búsquenme en Facebook como Verónica Masa Bustamante, la doctora Verótica, con Verótica con K. Y en Twitter estoy así, DRA, de doctora Verótica con K. Vera, Verótica. Eh, y en Instagram me pueden encontrar como Veromasa. Eh, ahorita estoy arrancando, así apenas, es, es algo nuevecito, un proyecto que se llama Placer Consciente, charlas casuales para descubrir el placer en todos los niveles de nuestra existencia, y entonces hago charlas con diferentes eh, personajes desde de lo que quieran, de la música, del cine, de la literatura, o van a venir luego sociólogos, filósofos, y el chiste es como, pues abrir un poco la mente en ese sentido y decir el placer está a nuestro alrededor lo podemos vivir constantemente no está en nuestros genitales está en nuestra experiencia de vida está en otras cosas que a mí me interesan mucho como la meditación los estudios de la India, védicos y toda esta cuestión, no la meditación trascendental como David Lynch y todas estas cosas o sea, las que hace David Lynch para a tener un referente occidental este y entonces pues ahí los invito, está estoy en YouTube y eh, originalmente son en Facebook live, la, los, estas charlas las hago como cada dos semanas doy conferencias, cursos y talleres, sobre todo de sexualidad de, de justamente de placer femenino también de resiliencia, de cannabis porque soy educadora canábica también y, pues, justo mis sueños en breve, espero que cuando ya medio ahí nos organizamos con el rollo pandémico, poder unir esas tres cosas, que es, eh, pues, mi trabajo como educadora sexual, mi trabajo como educadora canábica y todos mis estudios en las este, escuelas védicas del hinduismo, pues, como para justo decir, miren... Resulta que hay más vida Y que la pandemia nos hace los mandados Y trabajamos en todos esos niveles Entonces búsquenme por favor Y gracias por el espacio como, como siempre me, me lo han dado Que ya estuve alguna vez por acá Hablando también de, de series Y pues gracias Y gracias a Netflix por hacer series de este tipo Hagan más, hagan más, hagan más O sea, no, no paren porque nos hacen falta <risa>
1: Este episodio estuvo buenísimo, didáctico, liberador, no sé cómo lo vieron ustedes. Y creo que el plus fue hablar con alguien que además le sumó este análisis teórico y académico. Gracias, gracias, gracias Verónica Massa, Bustamante por acompañarnos y contestar nuestras dudas. Y por supuesto, ustedes por acompañarnos y escucharnos.
0: Esperamos que este episodio les haya sido útil, no solamente para tomar las recomendaciones de las series que valen muchísimo la pena, sino también para empezar a pensar y hablar de la sexualidad de otra manera, por lo menos un poquito más abierta.
2: Y como siempre, recuerden seguirnos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, bueno, por todos lados, por donde quieran. Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa. Y esto fue Nada que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos y si se quedaron con ganas, pues pónganle a Netflix y disfruten.